0: Всем привет! Это мой портал и третий выпуск подкаста «Полная миска». Подкаст о психологии, здоровья и поведении домашних животных. Меня зовут Анастасия Новосельцева, а со мной сегодня в студии инструктор центра дрессировки топ док Екатерина Белова. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня с вами завершим наш такой большой блог про собак, развеем все мифы о кормлении и дрессировке и ответим на вопросы слушателей. Начнем мы с вопроса дрессировки. Екатерина, в каких случаях обязательно дрессировать собаку с кинологом, либо можно просто дома с ней заниматься?
1: Если собака первая, то я бы рекомендовала все-таки обращаться к специалисту, потому что информации сейчас достаточно много в доступе, но информация может быть как на пользу, так и во вред. Поэтому, если первое, чтобы не наделать ошибок, лучше найти специалиста, которому вы будете доверять, который вам будет нравиться, и пройти этот путь с тренером. Это будет гораздо легче. Но это если мы говорим про щенков, например. Если же говорить про какие-то конкретные проблемы поведения, это агрессии, фобии, страхи сильные, то здесь я бы советовала обращаться сразу же при первых проявлениях и не пытаться решить самостоятельно. Почему? Потому что проблема сама по себе такая обычно никуда не девается. И если начать сразу же, то решить ее гораздо проще, чем если вы отложите это на какое-то время.
0: Uh-huh. А если, например, щенок и... Команды какие-нибудь хотим выучить, такие базовые. То обязательно ли обращаться к кинологу? Ну,
1: теоретически, конечно, можно. И это, кстати, ну, не так уж сложно, на самом деле, выучить базовые команды самостоятельно. Вопрос, ну, обычно возникает такое, что качество, да, выполнение этих команд обычно все приходит к тому, что мы, например, пытались учиться дома, собака дома идеальная, послушная, а на улице не работает, собака нас не слышит. Поэтому тут, если получается, если все отлично, если вы видите, что как бы у вас все идет хорошо и вас это устраивает, то почему бы нет? Если вы понимаете, что что-то кажется идет не так и что-то не выходит, то ну, лучше обратиться за помощью и тогда и вы и собака будете получать от этого удовольствие. Самое главное.
0: Вопрос еще такой: сейчас летнее время и это время отпусков. Если берем собаку с собой, то есть ли какие-то специальные условия, которые вы должны создать для собаки, чтобы для нее вот этот стресс перелета, допустим, был более-менее мягким?
1: Ну вот вы правильно отметили, да, есть же разные варианты, можно там на самолете лететь, на поезде, на машине. Если говорить конкретно про самолеты, ну, то надо понимать в любом случае, там, это риск, если мы сдаем собаку, например, в багажное, ну, отделение, которое не можем взять ее в салон, она не проходит по весу. Тогда самое первое и самое необходимое, это начать подготовку заранее. Ну, то есть, чем более чувствительная, более нежная, более пугливая собака, тем наибольший срок ей нужен, чтобы подготовиться к этому. Первое и самое необходимое – это подготовить собаку к переноске, потому что что в салоне, что в багажном отделении, собака будет лететь в специальном боксе. Если собака видит этот бокс впервые, соответственно, для нее это стресс. Поэтому приучаем заранее собаку к боксу дома, чтобы собачки этот домик для нее, он был привычным уже. Второй момент, еще такая маленькая хитрость, если, например, это касается, хотя на самом деле это касается и ЖД, и авиаперевозок, съездите, например, на ЖД-вокзал или в аэропорт, погуляйте рядом, пускай собака послушает, понюхает, да? потому что иначе собака первый раз попадает на ЖД, там, ну или аэропорт, там специфичные запахи, специфичные звуки, и это тоже лишний стресс. Если собаке это будет уже более-менее знакомо, соответственно, ей будет проще. Ну и плюс всегда у нас есть на помощь специальные средства, которые действуют успокаивающе на собаку. Но такие средства однозначно нужно выбирать с ветеринаром. Потому что ну, самостоятельно вы такие вещи не подберете. Если мы говорим еще про именно авиа, то я бы очень рекомендовала проверить здоровье собаки. Что, например, как минимум сердце да, сердцем все в порядке, mm-hmm. потому что это большая нагрузка, большой стресс, тут как бы обязательно лучше перестраховаться. И еще такой момент, если уж так случилось, потому что в жизни бывает всякое и, например, вы не можете подготовиться заранее, ну вот резко, да, надо ехать и все. Просто идете к ветеринару, выбираетесь ветеринаром успокоительное и пускай собака этот перелет совершит на успокоительном. Ничего страшного. Вред от успокоительного это меньше, чем вред для собаки от стресса, которая была не подготовлена к этому перелету.
0: Угу. А если говорить вообще о стрессе каждый день? То есть для собаки же все равно стресс. Это выйти на улицу стресс, другие агрессивные собаки это стресс и так далее. А вот как вот эту стрессоустойчивость в собаке воспитать? У нас, кстати, был вопрос от слушателя: Собака-Йорк возраст два с половиной года, если не ошибаюсь, вот говорит хозяйка, что собака боится вообще всего. Они достаточно, я у них уточнила, они достаточно поздно стали выходить на улицу в целом, и ну, не так часто это делают, раз собака маленькая, она такая более комнатная, скажем так. Вот Можно ли как-то на этом этапе стрессоустойчивость воспитать? Конечно, гораздо легче эту
1: стрессоустойчивость воспитать на более раннем этапе, например, в щенячестве. Да? Если говорить вообще в целом про стресс, то в самом по себе стресс ничего страшного нет. Да? Он и у людей, и у собак присутствует в определенной мере, да, если его не слишком много, и если собака успевает от него восстановиться. То есть гораздо страшнее хронический стресс. Это стресс, который изо дня в день да, там выделяется гормон стресса, собака не успевает его даже вывести из организма. Вот это вредно, да? тогда идет прям это отражается на здоровье собаки. Если говорить вот про подготовку к какому-то стрессу, да, то есть вот как раз-таки большая часть зависит от хорошей социализации щенка и в том числе богатый жизненный опыт. Да. То есть если у щенка вот в период взросления был достаточно богатый опыт, да, он был в городе, он был в кафе, он был в магазине, он ездил в машине, кто-то, может быть, и в поезде ездил, он видел разных животных, разных людей, то есть собака, которая в раннем возрасте да, очень много всего познала, ей гораздо легче в будущем будет адаптироваться к новым условиям, да, принять какие-то новые вещи. И вот как раз-таки да, пример, о котором вы сказали, это собачка, которая уже два года, и это, наверное, проблема очень многих маленьких собачек, что с ними мало гуляют, а еще если щенок попадает на зиму, ну как с ним выходить? Он же замерзнет. Все, или там дождик пошел, он промокнет. То есть, вот так не надо, надо помнить, что собака это собака. Ей прогулки нужны не для того, чтобы сходить в туалет, а для того, чтобы узнать мир, да, обогатить свою жизнь. Мы смотрим сериалы, смотрим фильмы. Собачки нюхают запахи. Вот это их сериалы, их фильмы. Так они узнают, кто здесь был, кто проходил. Тут вот мой сосед там проходил, здесь какая-то новая собачка чужая проходила, ну, то есть прям это, вот у кого есть собаки, это можно прям заметить, да, когда собачка идет идет хоп, какая-то травинка, и она может эту травинку там 5-7 минут и стоять с наслаждением, обнюхивать, потому что там, значит, просто какой-то запах, который прям вот зацепил собаку, возможно, новый какой-то, он прям заинтересовал. Вот в этом как бы их жизнь, в этом их в том числе счастье. И когда собачка уже в таком возрасте ну, не была да, достаточно в каких-то разных местах, не была достаточно на улице, и тут хозяева понимают, что кажется что-то не так, да, качество жизни собаки страдает из-за этого, то тут, конечно, вот как раз-таки это та ситуация, когда я советую обратиться к специалисту. Потому что в большинстве случаев, когда люди обращаются, например, ко мне с такой проблемой, я начинаю предлагать какие-то решения, люди очень удивляются. Ну, то есть, а как это вообще связано? А вот связано. Да, это связано в том числе с там, уверенностью в себе собаки, с ее умением что-либо делать, с ее умением владеть своим телом. И то есть какие-то простые даже игры. Ну, обычно мы начинаем с поисковых игр каких-то. Они очень много могут дать на поведение собаки для поведения собаки.
0: Это прям как с людьми, когда себя
1: чувствуешь уверенно, и стресса тоже меньше. Да, на самом деле оно так и есть. Я поэтому всегда говорю, вот эти игры э, различные, да, это, по сути, психотерапия для собак. Так оно и
0: есть. Ой, Это очень интересно. А вот вопрос про добавки, скажем так. Я когда изучала вопрос, наткнулась на такую теорию, что нужно давать скорлупу яиц собакам, в качестве самого главного источника кальция. Вот так ли это или нет? И есть ли еще какие-нибудь добавки, которые обязательно нужно давать? Uh-huh. А, тут смотрите,
1: про скорлупу яиц, да? Правильно сказали, это источник кальция. И скорлупу яиц дают собакам, которые на натуральном кормлении. То есть собака может быть на натуральном кормлении, на кормлении сухим кормом и на смешанном. Вот если собака на натуральном, ей обязательно нужен источник кальция. Ну, в классическом варианте это кости, костная составляющая. Если костей нет в рационе, их заменяют либо, вот как раз-таки делают порошок из скорлупы и яичной, и второй вариант – это добавка чисто кальция. Вот именно отдельно покупают кальций, не какой-то комплексный витамин, а отдельно кальций, и его дают собаки. Причем желательно именно для собачки, а не для людей.
0: Угу. А вот, кстати, про кости, раз уж мы упомянули, тоже смотрела и нашла... Рекомендацию не давать вареные кости собакам. То есть нужно сыры только давать или как вот их?
1: Да, все верно. Тут это не просто даже рекомендация, это я бы сказала такой категорический запрет собакам вареные кости категорически нельзя. Они ломкие, они гибкие, и вот как раз-таки с ними большой риск, что при движении кость повредит пищевод.
0: Угу. А почему вареные кости, они просто более упругие? У них
1: другая текстура, да, другая структура получается. И когда кость варится, она становится более мягкой. Да? И ну, в идеале тут же тоже, например, нельзя собачке, которая на корме, взять и дать кость. Ну, нежелательно так делать, потому что это чревато. Потому что в том числе собаки, например, которые на натуральном кормлении, немножко другая кислотность в желудке, И даже им кости вот вводят плавно и постепенно и смотрят, насколько они хорошо усваиваются. Я всегда говорю, если, например, человек принимает решение перевести собаку на натуральное кормление или кормить щенка исходно натуральным кормлением, то здесь лучше обратиться к специалисту. Такой специалист называется ветеринарный диетолог. Например, онлайн сейчас очень легко найти такого специалиста, их достаточно много, они хорошие, и я своих собак как раз-таки не так давно, где-то месяца три назад переводила полностью на натуральное, до этого они были на смешанном. и я делала это также, хотя моих знаний достаточно много, все равно я делала это под руководством специалиста, потому что я не хочу как бы, нанести какой-то вред своим собакам.
0: Да, это точно то, что нужно усвоить, я думаю, всем. Расскажите подробнее про фитнес для собак. Я вот на сайте увидела у топ-дога, что есть такая функция, такая группа фитнес для собак. Я понимаю, что организм собак сейчас может быть более ослаблен. Тем более, у нас здесь карантин был, мы все сидели дома. Плюс, в принципе, собаки это более активные такие животные, и когда они сидят дома, они просто все не всю энергию не тратят. Вот, может быть, есть какие-то породы, которым фитнес более или менее необходим? Ну, наверное, по породам я бы не разделяла,
1: да, потому что это опять такая немножко дискриминация получается. Тут наверняка пострадают маленькие собачки, вроде как и мы дома побегать нормально. Все не Но, так, да, на самом деле? Ну, нет, да, я за то, что нагрузка, просто она соразмерна, конечно, размеру собаки должна быть, она нужна любой собаке абсолютно. Но чаще всего к фитнесу прибегают это либо собаки, занимающиеся спортом профессионально, а, какими-то нормативными дисциплинами или другим спортом, либо м- собаки, например, которые участвуют в выставках, чтобы сделать более красивый ход, более красивую стойку, ну, вот какие-то такие вещи. Но есть еще один нюанс фитнеса, который, например, я часто элементы фитнеса использую с со своими клиентами определенной категории. Это как раз-таки, опять же, собачки со страхами, неуверенные, потому что в фитнесе очень много упражнений, которые позволяют собаке почувствовать свое тело. Мы всегда с клиентами смеемся, когда мы обучаем, обычно это как раз-таки идет на обучение трюку назад, что собаки все в основном переднеприводные от природы. И далеко не все из них могут осознанно управлять своими задними лапами. И это очень прикольно наблюдать, когда ты смотришь, как учится собака, и как для нее еще и задняя половина открывается, что оказывается там тоже можно шагать, рулить и что-то делать этими лапками. Это интересно. Назад
0: команда это просто задом наперед идет, правильно? Я да, понимаю? собака идет, да, задом. Это интересно, как оказывается у них все устроено. Здорово. А, перейдем к вопросу от слушателей. А, здесь у нас их парочка. А как это чуть собаку подбирать на улице мусор? Я так поняла, что собаку тяжело держать на поводке в это время, что она что-то учуяла и, и ко всему, ко всему она идет. Вот как здесь быть?
1: Это, конечно, очень популярный запрос. Наверное, один из самых популярных. Давайте начнем с того, что, в принципе, подбирать на улице для собаки – это нормально. То есть с точки зрения собаки это нормально, это видотипичное поведение, то есть поведение, которое естественно для вида. Собачки, которые, например, живут на улице, да, вот уличные собаки, они как раз-таки так и питаются, да, ходят, ищут, подбирают. У домашних собачек инстинкт тот же. Но мы можем объяснить собаке, что этого делать не нужно. Объяснить, опять же, да, если это уже закрепленный такой момент, это объяснить проще гораздо со специалистом, потому что мы начинаем обычно там с самого начала, да, с какого-то отказа от корма, потом там учим команду «Нет, нельзя», еще даже не на еде, а в каких-то там с руки, например. И только постепенно, постепенно мы переходим к еде, которая на полу и она постановочная, да, исходная, она обязательно постановочная. Вообще, если еда вот этого, которая валяется, и собака еще не знает этого отказа, и еда это не постановочная, то есть она для вас неожиданность, это будет очень сложно, потому что тут часто реакции нашей не хватает. Поэтому я всегда говорю, пока вы учите собаку отказу, вы делаете постановки, там, например ваш кто-то напарник по прогулке пошел вперед подбросил хлебушек вы знаете где он лежит вы прошли с собачкой отработали это упражнение потому что иначе это будет сложно и если собака съест это вызовет ну, откат назад собака поймет как бы ну можно и съесть потому что тут на самом деле три варианта да? это ограничить собаку поводком то есть вы ходите и мониторите пространство постоянно все поверхности чтобы ничего не упустить собака ничего не подобрала это не очень комфортно Второй вариант, но я за то, чтобы он был временным, это намордник. Намордник глухой спереди, комфортный для собаки. Это как вариант, да, чтобы снизить риски хотя бы, потом подобрать что-то вредное, скажем так, опасное для собаки. И вот третий вариант, это как раз-таки обучить собаку не подбору. И, ну, здесь в рамках нашей встречи я не смогу рассказать, тем более на пальцах такие вещи вообще сложно рассказать. Это лучше делать, опять же, со специалистом.
0: Угу. В общем, здесь мы рекомендуем обратиться к специалисту и, в общем-то, все вопросы решить. Отлично. А здесь еще вопрос у нас один интересный. А, почему собаки преданы хозяину? Это особенность их природы или каким-то образом эта эволюция так сработала? Почему вот с собаками работают, а с кошками нет, например? Почему именно собаки вот так настроены на человека? Кошки на самом деле, ну, зря вы их так тут прибеднили.
1: С кошками тоже можно работать, но... Основное отличие, как раз таки, вот здесь, вот в этом плане между собаками и кошками, что собаки они более социальные существа. Собаки они всегда и везде живут в группах, да? И для них это естественно, для них это комфортно, они к этому стремятся. Когда собака живет в семье, как раз таки ее социальная группа это вот ее владелец и семья. И здесь я бы назвала это не словом «преданность», а словом «привязанность». То есть собака по сути зависимое полностью существо. Собака зависит от хозяина. То есть она понимает, что она в этом мире самостоятельно не выживет. Соответственно, собака ищет какого-то, назовем его взрослым, да, взрослого, на которого она может положиться. И с этим человеком она формирует привязанность. То есть этот человек будет удовлетворять ее потребности. Эта привязанность формируется вот обычно у маленьких щенков, ближе где-то к трем месяцам. Она у щенков формируется достаточно быстро, у взрослых собак помедленнее. И разрыв привязанности, то есть смена хозяина, как раз-таки это, безусловно, всегда стресс. Но собаки, они фантастически адаптивные существа, и смена хозяину, они тоже переживают ну, нормально, в принципе, да, просто на это нужно время. Тут вопрос там, еще поведения человека. Собака, в принципе, может жить с человеком и не формировать привязанности. Это как раз-таки, если человек, например, там, жесток по отношению к собаке, он там плохо обращается с собакой. Ну, то есть, по сути, он не удовлетворяет ее потребности. Она как бы живет рядом с ним, но потому что просто у нее выбора другого, собственно, нету. Была бы возможность, она бы жила где-нибудь в другом месте. Вот. Поэтому как раз-таки привязанность, она за счет нас, по сути, и формируется. Это даже не чисто собачья какая-то особенность. Дети точно так же формируют привязанность с взрослым, да, с родителем каким-то. Они также ищут какого-то взрослого человека возле себя, с которым сформировать привязанность. Кстати, еще вспомнила про привязанность интересный момент. Собаки, например, которые остаются в гостинице, которые живут у нас в гостинице, в центре, в котором я работаю. Они, как правило, тоже. Сначала собака, например, остается одна, она в стрессе, но буквально через, наверное, дней 5-7 собака выбирает себе обычно одного человека, инструктора чаще всего, который с ней работает и формирует, с ним пускай временную, пускай не такую сильную, но привязанность. Это прям видно становится. Собака там ищет этого этого человека, она радуется этому человеку. Конечно, потом, когда хозяин возвращается, инструктор быстренько забывается, и собака возвращается к исходным настройкам
0: своим. Да, да. Интересно. А вот мы говорили, что собаки в стаях обычно живут. И вот как раз-таки простая и вопрос. В летнее время, сейчас особенно ночью, вот этих бродящих собак в стаях стало на улицах гораздо виднее. Если мы встречаем на улице вот эту стаю, то вот эти правила «стой и не показывай (laughs) страха». Насколько это вообще рабочий метод? И как лучше себя вести, чтобы обезопасить себя, наверное, так скажу. Ну, тут
1: зависит от ситуации, потому что на самом деле э, ну, не всегда бродячие собаки, они опасны. Они опасны чаще всего, когда это вы проходите, оказываетесь по каким-то причинам в их месте обитания, да, то есть то место, которое они считают домом, то место, которое они могут охранять, там их еда, например, то есть они их могут охранять, особенно если, например, человек идет с собакой. Если же собачки просто там идут где-то мимо по улице, ну, очень редко на самом деле бродячие собаки в этом плане проявляют агрессию. Ну, тут еще есть еще один момент опасный, это собачьи свадьбы, да, назовем их так, когда они сбиваются в кучу. Вот это, да, лучше обходить стороной. Но опять же, если вы знаете, что вы где-то ходите в том месте, где собаки опасны, есть один такой способ, но только к этому способу надо подготовить свою собаку, чтобы она тоже не испугалась, если гулять а с если собакой. если собаки нет? Ну вот, если собаки нет, то вообще без разницы. Если собака есть, то ее надо подготовить. Это, например, взять бутылочку, в нее положить камушки и мелочь, и получается, когда эта бутылочка трясется, достаточно громкий звук. Вообще, на самом деле, бродячие собаки, они, как правило, достаточно пугливые, потому что это их способ выживания, да, избегая всего подозрительного, опасного, потому что это может представлять какую-то угрозу для жизни. Поэтому вот бутылочки обычно хорошо работают. Но бежать однозначно, да. Не отворачиваться спиной тоже лучше не отворачиваться. То есть тут спокойно, не дергаемся, можно резко, ну, то есть, опять же, да, если это... Кто-то вот нападает, прям собака уже такая, вы видите, она пошла в нападение, да, можно резко топнуть и сдать какой-то резкий вскрик, лучше такой более низкий, скажем тогда, более воинственный, да, топнуть в сторону собаки, резко крикнуть, многих это останавливает.
0: Угу. Отлично, все. Мы теперь, Екатерина, подкованы. Благодаря вам. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях была инструктор Центра дрессировки ТОП-ДОК Екатерина Белова. Спасибо большое вам за информацию. И вам спасибо. Ну а с вами была я, Анастасия Новосельцева, и мой портал. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.